0: Ви, нагас.
1: 8 часов пять минут. Это «Комсомольская правда». Это «Главное вовремя» Михаил Антонов.
2: Мария Баченина.
1: И прежде чем надавим на газ... И газанем. Да, с самыми главными новостями врываемся в ваши радиоприемники. Тем не менее, ваши вопросы э, и комментарии в том числе будут приниматься. Не, не стоит беспокоиться.
2: Рубрика на газ в самое ближайшее время в прямом эфире с вашими вопросами, с автомобильными новостями. Но перед этим, конечно, главная новость. Это визит Владимира Путина в издательский дом «Комсомольская правда»
1: его высказывания здесь и его заявления, которые, на которые реагируют не только средства массовой информации России, но и зарубежные в том числе.
2: Говорилось про Украину, говорилось про э, Сирию, про Сирию говорилось, говорилось про средства массовой информации, потому что визит был приурочен к празднику Всероссийскому Дню Печати, или Дню Российской Печати, как он официально называется, и тем не менее и о выборах тоже говорили. Э, в редакции «Комсомарской правды» В частности, был задан вопрос, и мы услышали комментарий президента о вмешательстве в выборы. Об Алексее Навальном я предлагаю сейчас услышать, что сказал по этому поводу Владимир Путин.
3: Никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические вопросы и дела. Особенно это не любят наши американские друзья. Мы видим их реакцию даже на недостоверную информацию о нашем вмешательстве. Насколько она агрессивная, я бы даже сказал. А то, что они сами постоянно это делают, предпринимают такие попытки, как минимум, они считают это нормой. И это вот первое, что мне приходит в голову по поводу того, что Конгресс и что-то потом, по-моему, Госдеп отреагировал а то, что кого-то не допустили. Второе обстоятельство. Тот э, персонаж, он же... Они единственные, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации. Говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они ней помолчали.
1: Но есть такая русская народная пословица «На варе шапка горит». По-моему, так, да? Я я верно процитировала. Да, абсолютно. Вот здесь, конечно, очень странные ходы, непродуманные, хотя политтехнологии есть и по ту сторону океана, и какой-то действительно прокол случился.
2: Слова Владимира Путина про Навального. Мы попросили прокомментировать заместителя редактора отдела международной политики Андрея Баранова. Вот что он сказал по этому поводу.
4: Ведь не только Навальный был лишен возможности баллотироваться президента Российской Федерации из-за того, что не соответствует требованиям Африкан. Но и многие другие. Об этом почему-то на Западе не говорили. Наверное, Алексей Навальный нужно было думать о своем прошлом, когда он хотел бы баллотироваться президентом Российской Федерации. Соответственно, законы Российской Федерации. Законы есть, конституции есть, поэтому позвольте их соблюдать. Я думаю, что в этом плане то, что сказал наш президент в отношении Навального, или тех, кто не соответствует законам по Центробиркома, совершенно нормально».
2: Это был Андрей Баранов, наш между... эксперт-международник, заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды. Ну и еще, значит, как мы уже говорили, вчера, наверное, впервые Владимир Путин оказался в прямом эфире радиостанции Комсомольская правда. У нас будет рубрика в коридорах власти, мы обязательно узнаем, впервые это происходило или нет. В его жизни, в да. В его жизни, да, естественно. Вчера из кабинета... Главреда комсомолки Владимира Сунгоркина Владимир Путин провел переговоры с Эрдоганом. Вот так вот. То есть у нас здесь еще и... Неплохо. Международные переговоры состоялось. состоялись. Кстати, про международную политику Владимир Владимирович говорил довольно активно. Была уже упомянута Сирия, была упомянута Украина. Украина
1: но, естественно, невозможно было не поговорить про Корею да, и про Ким Чен Ина.
2: Да, не про Южную Корею, где будет Олимпиада. Хотя, наверное, и по этому поводу Владимир Путин мог бы что-нибудь сказать, а говорилось про Северную Корею. Давайте послушаем, что Владимир Путин сказал про КНДР.
3: Он решил свою стратегическую задачу. У него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь любой точки практически земного шара. Теперь он, конечно, заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить. Он грамотный абсолютно и зрелый уже политик. Но надо исходить из реалий, вместо того, что есть, а исходя из реалий, действовать крайне аккуратно. Если уж ставить перед собой задачу денуклеаризации корейского полуострова, то делать это то только через диалог и через переговоры. Думаю, что как бы сложно это ни казалось, но это в конечном итоге возможно, если все участники этого процесса, в том числе и северокорейцы, убедятся и будут уверены в том, что их безопасность может быть гарантирована и без ядерного оружия.
1: Вот так вот, друзья мои, он выиграл эту партию. Я про Ким Чен Ина.
2: Я просто думал, что будет продолжение. Итак, все подробности визита Владимира Путина в «Комсомольскую правду» можно прочитать на сайте «Комсомольской правды». Опять же, таки, можно не только прочитать, но и посмотреть. Есть видео в достаточно большом количестве. И о том, как проходила встреча с главредами средств массовой информации, которые были приглашены на эту встречу в издательский дом «Комсомольская правда» о том, как проходила экскурсия Владимира Путина вот, по этажам, в том числе и к нам на радиостанцию он заходил.
1: И о громких заявлениях, которые были сделаны о выборах, о Донбассе, Сирии, об Олимпийских играх, об играх с, крип- с криптовалютой и даже о водке.
2: А, о водке тоже было сказано. да. Ну uh, мы будем
1: об этом говорить
2: обязательно. Обязательно.
1: Все
2: вы услышите в сегодня в течение утреннего эфира в программе «Главное вовремя». Так что заходите на сайт «Комсомольской правды», не забывайте, что идет у нас прямая трансляция на YouTube, тоже можно заходить прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Пожалуйста, 8967 200 ровно 9702, это номер Viber и WhatsApp, на который вы можете присылать свои сообщения, тем более, что, как я уже и говорил, в принципе, мы готовы в самое ближайшее время запустить рубрику «Дави на газ». Будем обсуждать и отвечать не только на ваши вопросы, которые вы будете присылать, но и будет несколько достаточно занимательных автомобильных тем. У нас сегодня рубрика «Дави на газ» со специально приглашенным гостем. 8967 200 ровно 9702. Ваши вопросы, пожелания, предложения, пожалуйста. И телефон прямого эфира.
1: 8800 200, 200 ровно 9702. Итак, у нас в студии Традиционно наш автообозреватель Кирилл Бревдо и наш гость, автоэксперт, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Кирилл Мелешкин. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Кирилл. Добро пожаловать. Доброе это утро. я уже к нашему приглашенному гостю. А то Кирилл, Кирилл, как, как же вас развлечать? Это да, Кирилл
2: Uh, здесь, техами, думаю, кстати, пока, uh, у нас вот буквально две минутки до перерыва. Я хотел бы спросить, а какая ситуация сейчас здесь, uh, потому что вопрос поступил, ситуация с правительственными uh, машинами, со знаменитым кортежем, который ну, вот, uh, обещали чуть ли не в конце прошлого года показать, когда да. он все-таки, uh, правительственный автомобиль нашего производства, будет готов. Uh,
0: Хорошая традиция обещать каждый год. Uh, к концу года. К концу года, да. То, что кортеж все-таки сделают Но Я знаю, что работы идут Причем довольно активно Но это как и в случае с московским метро Переносит бесконечно Но в один прекрасный момент Я думаю, что кортеж
5: появится Ну, по официальной информации В конце прошлого года Первые машины должны были передать ФСО в гараж особого назначения Официально этого никто не подтверждал Но, тем не менее, такая информация прошла. А первое официальное появление должно состояться в рамках инаугурации президента после выборов. То
2: есть март 2018 года. А скажите, автожурналистов допускали до кортежа? То есть, вы видели его или вы знаете только технические какие-то характеристики, которые на бумагах были представлены?
5: Насколько я знаю, коллеги из нашего издания ездили, была пара встреч, но машину не показывали целиком она естественно закамуфлирована пока вот то есть какие-то крохи информации официальные слухов что-то просочилось есть но вот в общую картину все это еще опять-таки
2: официально не сложилось
0: да, еще.
2: я так думаю что в марте мы делегируем Кирилла на тест-драйв автомобиля а, а их несколько, кстати, а говоря правило. Кстати, возможно
1: Но... тест драйв правительственного автомобиля, в принципе.
0: Я думаю, что для Комсомолки наверняка сделают такой тест. А, послабление. ну, после... Теперь мы
2: думаем По- тоже так. После вчерашнего, вчерашнего. наверное. Мы продолжим через несколько минут. Итак, присылайте свои сообщения. 8967-200 ровно, 9702. 8967-200 ровно, 9702. Это рубрика Дави на газ.
0: Дави на газ. здравствуйте это
1: мария захарова слушайте радио комсомольская правда
0: дави на газ.
2: итак друзья рубрика дави на газ и два кирилла у нас сегодня в эфире
0: давим на газ с удвоенной
2: силой.
1: Да, наш автообозреватель Кирилл Бревдо. Это номер один. И
2: Кирилл Милешкин, автоэксперт, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». Это Кирилл номер два.
1: И вновь обращаемся к сайту kp.ru. В 2018 авторынок, коллеги, в России вырастет минимум на 10%. Мол, в кризис люди стали пересаживаться на отечественные машины. И рынок страны продемонстрировал рост впервые за 4 года, причем существенный аж на 12%. процентов Был куплено полтора миллиона, чуть больше, чем полтора миллиона новых машин. Мы по этому поводу решили с экономическим экспертом поговорить.
2: Да, он как раз подготовил статью, которую можно прочитать в «Комсомольской правде». Она называется «В 2018 году авторынок России вырастет минимум на 10%. Олег Адамович, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» у нас в прямом эфире. Олег, привет». Доброе утро. Доброе утро. Скажи, пожалуйста, что тебе удалось выяснить? Вырастет минимум на 10 процентов. То есть откуда эти цифры взялись? В каком сегменте вырастет? Пожалуйста.
4: Да, значит, 10% это оценки руководителей автоважа. Вот. Ну, надо сказать, что другие эксперты автомобильности не согласны. Вот. То есть 10% это вообще минимум. То есть по самым оптимистичным рынок автомобилей может и на 15% вырасти в этом году. Значит, ну, мы сейчас говорим о сегменте именно легковых автомобилей. То есть нет там не грузовики, там, ни, Нет, ну это не мы подъем. поняли,
1: у нас и авточас нет. посвящен этому так, да?
4: Ну, ну да. Вот собственно говоря, легковушки, и это все очень хорошо, потому что у нас вообще рынок ну, автопродаж он падал с 2013 э, года. Вот, то есть там все время снижение, снижение. В 2015 году рынок вообще на 35% просил сразу. И сейчас вот начинается медленное такое постепенное восстановление.
2: Скажи, пожалуйста, а это какими-то данными, это, это прогнозы или какими-то данными по продажам 2017-го, все-таки на основе этих данных сделаны выводы, потому что, ну, если, если это прогноз, что они 10% только заложили, а не 25, например? Ну
4: смотри, да, то есть в 2017 году у нас уже на 12% вырос рынок, то есть как бы он с мая у нас уже начался подъем. И, собственно говоря, по прогнозам экспертов тенденция должна продолжиться, потому что ну, нету вот чего-то такого, из-за чего рынок сейчас должен снова начать падать. То есть, ну, какие-то вот экономические факторы, из-за которых началась в 2018 году, они сохранятся и в этом году. Спасибо Понятно. большое. Владимир. Спасибо.
2: Олег Адамович, статью его о том, что в 2018 году авторынок России вырастет минимум на 10%, можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Заходите, читайте. Скажите, это действительно так?
5: Ну, нам очень хотелось бы в это верить, и действительно год последний был позитивным, чем надеемся, что тенденция
0: сохранится, и какой-то рост на
5: 10-15% мы действительно увидим.
0: Если я не ошибаюсь, сегодня состоится пресс-конференция Ассоциации европейских производителей, где будут объявлены результаты продаж всех автомобилей за 2017 год.
1: Наши участвуют? Ну, европейские. Все,
0: все автомобили в России, то есть будет mm-hmm. э, срез по а, всему рынку. Соответственно, я думаю, что уже сегодня, наверное, все-таки разумнее будет в начале следующей недели этот вопрос даже обсудить, потому что будет полная картина мира по продажам. Узнаем, что, сколько, где, насколько больше стало всего продаваться. И, в общем-то, больше секретов не будет.
1: Если идти на поводу вот этой информации, которую дали руководители АвтоВАЗа по заявлениям автора, то причина в чем? Что дешевле? Или все-таки У народа просто нет денег, да. Или стало что
0: покупать? Ну, Начнем с того, что 45% в структуре продаж автоваза – это автомобили, проданные с участием господдержки, программ господдержки. Что касается, что касается вообще и итогов автоваза, то действительно здесь уже… Ну, как и у других, наверное, производителей Демократичных автомобилей Здесь сыграл, э, сыграл свою роль Отложенный спрос Потому что люди действительно долгое время не понимали Стоит покупать машину, не стоит э, Машины все время дорожали И вот сейчас, когда в этом году Цены Наконец-то стали расти Не такими прям вот стахановскими темпами Многие достали Деньги из кубышки и купили то Что они давно себе заприметили Или что-то более простое Чем они хотели купить может быть до этого Просто потому что уже денег не хватает Поэтому я например считаю что В следующем году 10% роста это довольно Оптимистичный сценарий Не факт что рынок продолжит Такой же рост как в этом году Я бы был более сдержан в своих оценках
2: Коротко, ясно. Спасибо большое. Переходим к следующим темам. Главное вовремя. Кирилл Витмилешкин не просто так у нас появился в эфире, для того, чтобы... На... Он появился для того, чтобы... Для с... того, на... чтобы на определен... рассказать на... Нам... на
0: определенную тему поговорить с нами и рассказать о... Рассказать о том, что можно будет купить в этом году в России. Вот. Потому что Кирилл в прошлом году побывал на всех известных истории миру в автосалонах во всех странах и видел все то, что в конечном счете появится и у нас. И я думаю, что если у слушателей есть какие-то вопросы, Кирилл, про новый дастер, например, да, который все там ждут, прям вот не дождутся, то Кирилл э, сможет сказать, дождутся все-таки или не дождутся. Но
1: я бы еще хотела добавить, что не только что появится, а что еще и на что стоит обратить внимание, да, вот Само экспертную собой, оценку. Конечно. Друзья мои, итак, ваши вопросы. WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Ну и студийный номер 8800 200 ровно 9702. По календарному как-то салоном пойдем или как? Начинайте сами.
0: Да, давайте так. Какая, Кирилл, на твой взгляд самая важная будет новинка автомобильная в этом году? Ну, наверное, у нас на
5: рынке наибольшую долю занимает бюджетный сегмент, бюджетные машины. Наверное, они же будут и наиболее интересны. А из них у нас, опять-таки, лидер остается АвтоВАЗ, ЛАДА. Вот. От него в этом году ждем две таких интересных новинки. Во-первых, это Vesta Cross, приподнятый псевдо но не в виде хэтчбека или универсала, как все обычно привыкли, как все обычно выпускают. А это будет седан. То есть это уникальная для рынка машина, к ней может быть такой достаточно серьезный интерес. Тем более, что она окажется дешевле одноименного «Универсала». А «Универсал», несмотря на его высокую цену, для «Лады» расходится очень неплохо. Uh-huh. А, это первая новинка. Да, это первая новинка.
2: <свят> я, я только попрошу, мы приблизительную цену можем говорить этих новинок? вот если, Ну, так, чтобы были mm-hmm. какие-то
5: ориентиры. Ну, скажем, это будет в диапазоне 700-800 тысяч. А, мы говорим базовую комплектацию. Ну, да, Базовая, где-то, наверное, где-то... чуть-чуть дешевле. Вряд ли дешевле 700, вот в этом диапазоне. И вторая новинка, ждем уже достаточно долго, это обновление «Гранты», которое получит э, дизайн в новом фирменном X-стиле, который нарисовал Стив Матин она должна появиться летом. Но это, так сказать, наши предположения, домыслы. Они основаны на некоторой логике, на некоторой информации, но официально они пока не подтверждены. Кирилл, как ты считаешь, появится в этом году Веста с вариатором? Стоит ли ее ждать? Автоваз работает над этой машиной, да, ты прав. Но я думаю, что в этом году этой машины еще не будет. Хотя многие ее ждут, потому что, будем откровенны, роботам многие недовольны. — Ну вот ты, кстати, едешь на Вести с роботом, и как тебе? — За два с лишним года, я скажу честно, я не смог привыкнуть к этой коробке. Угу. — А
2: вот. f- f- особенность
5: привыкания в чем? — Особенность привыкания в том, что коробка отличается очень задумчивым характером. — То есть как это,
2: пинг, да, у мыши есть пинг, то есть время отклика. То же самое.
5: — вот
0: там он очень большой. — Очень большой, понятно. Так. Что мы еще ждем в этом году Из того, что будет хорошо продаваться, если появится uh,
5: ну, Лидеры сегмента успели обновиться в прошлом году да? Это корейцы Рио и Солярис uh-huh. uh, Мы бы очень хотели верить Что в этом году у нас могут появиться Новые полоседаны и новое поколение Дастера Тем более, что они уже представлены Полоседан под именем Virtus представлен в Бразилии Дастер uh, под маркой Дача уже продается в Европе но боюсь, что опять-таки производители не будут спешить с их привозом к нам, и мы их увидим только в девятнадцатом году. Поэтому а это две таких потенциально хитовых. Бомбовых, хитовых новинки. Думаю, они пройдут пока мимо нас.
0: Но в любом случае мы должны дождаться, пока эти машины станут на конвейер завода в Калуге и Москве, соответственно.
5: Да, потому что наши локальные версии отличаются от других стран достаточно сильно, и нам интересны именно машины в российской адаптации, в российском варианте.
2: Если есть вопросы по новинкам, 8 девять шесть семь 200 ровно, 9 7, 0, 2 восемь девять 9... 200 ровно 9702. Я думаю, что вот здесь вопрос про Ладу Весту на метане, который вы за- задаете, мы ответ на этот вопрос уже дадим в следующей части программы. А, напомним, что в студии Мария Бачинина,
1: Михаил Антонов.
2: А, Кирилл Бревдо, обозреватель комсомольской правды, и Кирилл Милешкин, автоэксперт, редактор отдела автомобильной информации и журнала «За рулем». То же самое вы можете не только задавать, писать свои вопросы на вайбер и ватсап, но и позвонить в студию прямого эфира, чтобы непосредственно нашим экспертам задать вопрос про новинки 2018 года года 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 продолжим через несколько минут
3: дави на газ можно бесконечно смотреть на три вещи горящий огонь бегущую воду и телевизор Дави
0: на газ.
2: Наш автоэксперт Кирилл Бревдо, Кирил Кирилл Мелешкин сегодня отвечает на ваши вопросы. Но, э, вопросы должны касаться новинок, э, наверное, каких-то, потому что Кирилл Мелешкин, собственно говоря, автоэксперт, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем», рассказывает о новинках 2018 года. Мария Баченина здесь.
1: Михаил Антонов, и свои вопросы присылайте в WhatsApp и Viber 8 200 ровно 9702. Но я думаю, пора начинать. Форд чем сможет порадовать? Спасибо от Александра заранее.
5: Ну, Форда главная новинка ключевая, с нее же и год начнется. Это мировая премьера четвертого поколения Фокуса. Мы очень надеемся, что главный недостаток машины третьего поколения, то есть там тесный салон, который многим не нравился. Небольшой багажник. И небольшой багажник, да, из-за чего машина, собственно, сильно просела в популярности в России. Форт а исправит, и, возможно, эта машина как-то вернет свои позиции на нашем рынке.
0: Но я предполагаю, что это, эта машина появится, опять-таки, у нас после того, как ее начнут делать во Всеволожске А произойдет это в этом году или нет, есть сомнения. Да, но, большой вопрос. Да, но я точно знаю, что уже в ближайшее время в России появится обновленный Форд ЭКСПОРТ. I don't know которые уже представили Эко-спорт. Экоспорт. Это такой компактный кроссовер. Выхло-
1: выхлопы будут эко
0: да. Можно будет э, нюхать выхлопные, выхлопные газы и получать удовольствие от обновления автомобиля. Машина будет выпускаться в Татарстане. Я думаю, что сейчас уже там вовсю идет наладка оборудования под выпуск обновленной модели. Так что вот это в ближайшее время будет. Просят все-таки
2: рассказать о ладе Веста на метане. Уж очень ее расхваливают. Действительно ли хороший автомобиль, или просто сравнивают с тазами, которые его пускали раньше».
5: Но у Веста на метане Есть два серьезных Нюанса, да, не будем говорить Слово минусы, во-первых, это сеть метановых Заправок, которая по всей России сейчас насчитывает Порядка трехсот станций Всего? Всего, да, в Москве их Порядка пяти, если мне не изменяет память И все на МКАД, если вы к этому Готовы, если вам удобно так Заправляться, то, пожалуй, можно купить если дешевле жираете... сильно, метан? Э, ну, эксплуатация по сравнению с бензином Обходится примерно вдвое дешевле
1: Ой, как приятно, да
5: Тут Может, она стоит
1: есть... покататься?
5: Да, но тут есть второй нюанс: то, что метановая веста стоит дороже бензиновой на 30 тысяч рублей, и это с учетом госпрограммы. А в реальности она дороже на 170 тысяч, Существует... просто 140 компенсирует государство. Просто
1: надо се- сесть с калькулятором ручкой и бумажкой и посчитать, как быстро отобьется, в связи с тем, сколько будете кататься, и отобьется ли. Да?
5: Ну Боюсь, что... Не, не отобьется? Не отобьется.
1: Да. Слушайте, а вот меня всегда безопасность волнует. Ездить на газовой колонке...
5: Нет, с этим и пропан-бутановыми машинами, и метановыми Да.
0: да я прям боюсь.
1: Да, я хочу все время вместо номеров повесить, а рядом не курить. <laughs> Что-нибудь в этом духе.
0: А, а у тебя машина на газу разве?
1: Нет. Я, уч... я брала уроки в Москве когда вот перес... вообще покупал машину. Именно, да, потом узнала, что она на газу была. Так, а следующий... А следующий
5: вопрос. Когда ждать обновления Лада Largus? Будет ли в 2018-м ее обновление? Если и будет, то только в самом конце года, потому что, как я уже сказал, где-то в середине года летом обновится Гранта, и АвтоВАЗ вряд ли потянет два рестайлинга разом. Еще один аргумент в пользу того, что Ларгус будет позже, это то, что Гранта, собственно, выпускается на год больше. То есть, если брать по сроку выпуска, то Гранта должна быть первая.
1: Так, ожидается ли в России появление Шкода Карок?
5: Тоже очень интересный вопрос. ЕТи у нас ее предшественник был достаточно популярен, поэтому. Мы лично я и коллеги, в общем не верят, что Шкода не привезет к нам корог, но официально они упорно отмалчиваются об этой машине. И в этом году они делают ставку все-таки еще на более дорогой кодиак. Он должен подешеветь примерно на полмиллиона за счет локальной сборки машины появятся к середине года и опять таки чтобы не отвлекать внимание от этого события от этой модели я думаю короб придержит тоже до 19
1: шесть семь 200 ровно 9702
5: так
2: скажите пожалуйста доберутся ли до россии
5: ситроенная си5 air cross В первом квартале у нас появится более компактная модель C3 Aircross, а вот про C5 ничего не слышно Я вообще про
0: такую машину не слышал, честно
5: говоря Нет, ее представили как раз в Китае в апреле, в Шанхае в минувшем году, достаточно симпатичный, в ситроэновском стиле, то есть очень... Такой привлекательный, нестандартный Но бо- боюсь, что ответ будет опять уже стандартным для сегодняшнего эфира В лучшем случае девятнадцатый год
0: В этом году у нас появится, во второй половине года появится DS7 Crossback Это тоже по сути стран, только из премиальной линейки DS которые сейчас они пытаются позиционировать как отдельную марку Эта машина появится, будет стоить, я думаю, что там хорошо за 2 миллиона И у этой машины не будет полного привода, увы
2: Uh, — mm. uh, Так, uh, здесь спрашивают, а про новых китайцев
5: почему не, не рассказываете? Well, — Ну uh, как
2: вам
0: да, сказать, well, почему? — Потому что приличная
5: радиостанция. — <с Impress> Да, новых китайцев вот из тех, что известно, будет несколько. В основном это кроссоверы. Первым должен стать жили Атлас». <Atlas> Кстати, достаточно симпатичная машина. Она вот показывает, как китайцы в плане дизайна. Ну, приличные китайские фирмы, да. Шагнули вперед за последние годы, там нету никаких заимствований, он достаточно интересен, самобытен. Цен на него пока не объявлены, но он должен появиться вот-вот, буквально в первом квартале. Это будут
0: машина белорусской сборки, насколько я помню.
5: Да, в Беларуси запустили новый завод Белджи, и преимущественно он будет работать как раз на, на, на российский рынок. А вот. Что касается еще китайцев, то во второй половине года Черри обещает два новых кроссовера. Я так понимаю, что уже кроме кроссоверов
0: больше ничего нам не обещают от китайцев.
5: Да, 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 да. И... Будет э, еще один кроссовер от Лифана с индексом X70, но это тоже ближе к, к концу года. То есть вот китайцы решили сконцентрироваться именно на вседорожниках, понимая тренды рынка.
1: Слушайте, вы тут говорили в, несколько минут назад про полуседан, как Дмитрий услышал. Эксперт говорит про машину полуседан. А что за кузов такой полуседан? Или ему показалось? Это не
0: полуседан, это Volkswagen Polo с кузовом седан. Просто хэтчбэк у нас не продается, хэтчбэк делают в Европе для европейского рынка в Россию эти машины не завозят mm. и не производят в Калуге. В Калуге производят только версию седан, которой, кстати, в Европе нет. Так, а, со... а... Да, у тебя тоже. Да, сообщение? про
1: Ситроен тут добавка. Человек, ты просто опередил. Человек тоже задавал на Вайбер вопрос про Ситроен на 2018 планы. И в ноябре говорит, задавал вопрос в официальном представительстве. Ситроена в России, обещали Си5 и в 2019. Ну то, то, о чем вы и сказали. У нас есть звонок 8800 ровно 97 02. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня вопрос с экспертом такой. Что могут сказать по новому audi Q5 с комплектацией поставляемой на наш рынок? То есть бензиновый двигатель, 2 литра и коробка робот.
0: Mm-hmm. Ну, наверное, я скажу, я ездил на такой машине э, год назад, так. Э, даже больше. Могу сказать, что двухлитрового мотора более чем хватает для этой машины Турбомоторы в принципе обладают очень высокими тяговыми характеристиками У них отличный крутящий момент, машина здорово едет 249 сил это только для России Потому что этот же мотор в Европе развивает 252 силы Машину делают только в Мексике на новом абсолютно заводе, который построен для этой модели Коробка робот DSG работает хорошо, по надежности, скорее всего, теперь тоже будет уже получше, чем раньше, просто потому, что они очень долго эту коробку доводили до ума, и в случае скупять проблем быть не должно.
2: Вопросов 4 я насчитал здесь, которые поступили, спрашивают про обновление э, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле-2, вот э, ожидается ли что-то в этом году, Кирилл?
5: Это очень грустная тема, потому что, да, все мы помним этот амбициозный концепт, который показали, если я правильно помню, в шестнадцатом или даже еще да в 2014 году, году на московском автосалоне. Но сейчас, Но дальше с... концепта дело не пошло. да, В связи с уходом GM с нашего рынка, да, которое случилось в начале 2014 года, С началом кризиса В начале 15 года Сейчас С с интересом GM К этому проекту все очень печально С финансированием все тоже печально Поэтому я бы сказал, что жизнь там еле теплится И мы бы не рассчитывали на то Что эту машину скоро можно будет купить
2: 8800 200 ровно 9702, еще один телефонный звонок Алексей, мы вас слушаем, здравствуйте
4: Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, Nissan Кашкай 2013 года выпуска 1,6 двигатель механика. Хороший автомобиль.
0: Хороший. Спасибо за звонок. Мы Мы, мы говорим о новых машинах, да, поэтому звоните, пожалуйста, с каким-то более актуальным вопросом.
1: Так, давайте тогда сообщение. Но вы сами фильтруйте, потому что я могу и про старое прочитать сразу предупреждаю. Шевроле Нива 2. Новая, старая?
0: Только что говорили про Chevrolet А, ну
1: я, видимо, отвлеклась как раз Слишком новая, чтобы
0: быть правдой
1: Окей, что с новой Toyota Camry?
5: Ждем Да, это очень актуальная машина Для нашего рынка По слухам, по предварительной информации Она появится весной Скорее всего в апреле То есть ее сейчас идет подготовка к производству В Санкт-Петербурге и вот-вот она уже должна появиться на дорогах.
1: Друзья мои, я напоминаю, что сегодня у нас специально приглашенный гость, автоэксперт, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Кирилл Мелешкин. Мы сегодня говорим о новинках, что нам год грядущий готовит, потому что, что появится на нашем авторынке, потому что Кирилл побывал на всех автосалонах и обладает вот этой Все сказать, уникальной информацией. Кирилл, а на ощупь, что как понравилось вам лично, что бы
5: взяли? О, oh, чтобы взяли. Ну, ну давайте, знаете, не скромничайте. В фантазии, да. чушь, в фантазии разводить. А мы разводить. Хотели ваши
1: фантазии, давайте. Uh,
5: ну, вот из того, на чем довелось поездить, с чем познакомиться за последний год, если честно, приглянулся большой внедорожник, это Volkswagen Terramont. Uh, на других рынках он называется Atlas. Ну, Atlas'ом у нас будет как-то. Да, как да, да, у нас да. будет, поэтому Volkswagen у нас Terramont. Большой, семиместный То есть полноценно семиместный На третьем ряду Можно даже взрослому уместиться Он у нас должен появиться Буквально там в ближайшие недели Красивый Во-первых, горчичный там цвет За полтора, за два Uh, За три скорее. Я думаю, к трем. К трем. К трем. Да, к конкуренты... трем часам
1: дня появится. <laughs>
5: к трем миллионам, мы имеем <laughs> в виду, да если конкурент у него лист. в основном родом из Японии и Кореи на нашем рынке сейчас есть. Поэтому тем, кому хочется, европейскую машину такого формата, я думаю, он будет интересен.
1: Слушайте, друзья мои, ну прям белый салон. Ой, как в лучших домах Ландоров. Белый
0: салон ненадолго.
1: Буквально
2: полминутки Александра Строицкая про седьмую Джету спрашивает в
5: 2018 ждать, Кирилл? На следующей неделе ее рассекретят в Детройте. Uh, и я думаю, что в этом году Она у нас появится Уж если седан Пола Явно отложит до 2019 года То хотя бы джетты нас Должны в этом году порадовать, ну, я надеюсь
0: По идее, Джетто же должна тоже быть Нашего производства, в Нижнем Новгороде их делают Не факт, что mm-hmm. так быстро они прям Сподобятся и сюда Ну тут
5: вопрос интересов производителей, Его стремления какие-то новинки На наш рынок вывести
2: Продолжим через несколько минут Финальная часть программы «Дави на газ» Оставайтесь с нами
0: Дави на газ.
2: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио Комсомольская Правда.
0: Дави на газ. Друзья,
2: мы в прямом эфире. Кирилл Бревдо, автообозреватель «Комсомольской правды», Кирилл Милешкин, автоэксперт, редактор отдела автомобильной информации «Журнал за рулем». Новинки 2018 года. Что ждать в России? Мария Бачинина.
1: Совсем не новинка. Абсолютно. И, и ждать Антонова. в России ее не
2: надо. Она уже здесь. <свят> да,
1: мы уже здесь. Друзья мои, давайте к вашим сообщениям. Напомню, WhatsApp и Viber, но принимаются вопросы только по новинкам. Давайте придерживаться темы. Это традиционная у нас история по пятницам. WhatsApp и Viber 8 шесть семь 200 ровно 7 и и номер телефона 8 800 200 RON 9702. Ну
2: а пока вы пишете свои сообщения, задаете вопросы, вот тоже вам новинка. Здесь блогеры потрясли общественность, взяли две восьмерки, разрезали их пополам. Красную восьмерку пополам разрезали, белую восьмерку пополам разрезали. Ну в общем, давайте послушаем, что у этих реклама эти
0: блог... магазина магазина бензопил нет, нет
2: алкогольного магазина. Давайте послушаем, что у них получилось. Значит, что мы делаем? Ну да, как вы уже поняли, берем вот этот автомобиль, вот этот разрезаем их пополам, свариваем две задних части и получаем, как я тогда уже балдел, танка жоп, то ли по танк. не знаю кому, как веселее так и называйте. В принципе, все у нас для этого готово. Единственное, что потом есть желание сделать, чтобы это хоть как-то начало маленько двигаться, а не просто стояло на ровном месте. Нет, это стоит на ровном месте, оно так и не задвигалось. То есть получился такой тени-толкай, сваренный из двух задних частей восьмерок. Если бы они
0: сварили э, две передних части, у них бы было больше шансов Тогда запустить Тогда бы было
1: тени-толкай. Но в этом случае вообще не тени, ни толкай. А
0: есть песня такая, крепко родину любить, э, жопотанка, становить».
1: Так, х- х- Хватит, слушайте, это плохое вы, слово. Произносить слушайте, в эфире. Как, как,
0: как, как вы оцениваете вот эту вот ну, я понимаю, а что как это можно
2: оценить, это все ради хайпа. Я считаю, что но получилось у, машины,
0: симпатично. у такой машины отличные рыночные перспективы, я считаю. То есть, если она будет в, в классе прицепов. Да.
1: А слушайте, Терамон на какой платформе выпуска... выпускается? ты хорошо. Лев Терамон. Да, это мы да, н- к
5: новинком 2018 года все-таки. Да, несмотря на Гигантские габариты, он выпускается на платформе MQB, то есть он ближайшая родня Гольфа и даже Пола. Тигуан. Mm-hmm. Тигуана Тигуана В том числе, да. А, планирует ли Сиат вернуться в Россию, Кирилл? Нет. нет, нет такой информации. Я думаю, что после четырех попыток, пятый, мы будем ждать еще А долго. в чем
1: проблема то, что, что же они у них не получается заходы?
5: Ну, начнем с того, что это еще одна марка концерна Volkswagen, который у нас представлен даже в массовом сегменте и Volkswagen, и Шкодой, и у них сильные рыночные позиции, покупатели их любят, а СИАТ. Он получается дороже Шкоды, Он почти ровнее по цене Volkswagen С более таким молодежным, спортивным стилем Немногие это готовы оценить Поэтому, в общем, отсюда и неудача Тогда,
2: простите, я просто продолжу У нас каждый год, мы, понятно, что живем под санкциями И какие-то модели, марки, а то и концерны Целиком уходили, начиная с 2014 года После этого года не проходило, чтобы кто-то не возвращался Возвращение 2018 Нам стоит чего-то ждать, вот, что, что-то вернется может быть, любимая... Э... Ну,
5: самый популярный да. вопрос, наверное, да, вернется ли к нам Opel, который теперь перешел из-под крыла концерна GM в альянс французский PSA, Peugeot-строен. Но у французов, у самих хватает проблем на нашем рынке. И я думаю, что в 2018 году им бы этот Opel оздоровить в глобальном масштабе, а уж о России думать и вовсе преждевременно.
1: BMW X7 будет?
5: Да, Да, обязательно, это будет одна из главных премьер баварцев, к сожалению ничего нельзя пока сказать о дате, возможно это будет Женева, возможно сюрпризом это появится уже в Детройте этот кроссовер на следующей неделе, но он будет обязательно, более того а, в интернете уже можно даже найти шпионские снимки Эту машину сняли на конвейере э, Сфотографировали Предсерийные образцы уже вовсю собирают
0: А для любителей большой и Дорогой полноприводной техники Я могу сказать, что в этом году букв- Буквально 15 числа состоится а, Мировая презентация а, Не премьера, а презентация а, Нового гелика Гелендваген, мерседес, Бенс бенз, g класса
1: У кого-то ведь жена геля
0: Жена геля, да, да. Uh, Обновленный Кашка и Экстрейл
2: можно ждать, так как нет знака вопроса, очень похоже, что это утверждение. Так, uh, можно ждать? Можно ждать? Ждать Вообще, всегда по, можно?
5: По всей логике, мы отправляли запрос в Nissan по этому поводу. В прошлом году они, к сожалению, этого не подтвердили, но я думаю, по всей логике эти машины должны появиться. Потому что обновились в Европе они еще в прошлом году. А у нас они обе на соседних местах входят в топ-25 моделей. То есть они пользуются хорошим спросом, и почему бы не порадовать клиентов, обновив
0: их? Может, запрос просто в спам попал, поэтому они невозможно. Возможно. (связывая) возможно. (связывая) (связывая)
1: Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, когда в Калуге начинается производство микроавтобусов Peugeot Traveler и его близнецы Transpace Store? Соответственно, когда начнутся продажи?
5: Ну, эти модели уже у нас продаются, и не первый месяц. А производство в Калуге должно начаться вот-вот, то есть до лета До лета эти машины будут появиться в калужской сборке Но пересмотрят ли цены в связи с этим, это вопрос
2: Здравствуйте, BMW готовит новинку серии 8 Производитель заявляет, что это прорыв всех технологий автопрома Что вы думаете о ней? Вопрос не о цене, а о будущем этих новых технологий А что там за новые технологии?
5: Ну, из премиальных марок каждая, выпуская свое какое-то следующее поколение модели старается в чем-то обойти конкурентов, в чем-то с, удивить.
2: Фраза про инновации звучит фактически в, каждой, в каждом предложении пресс релиза <связь> да,
5: да, 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 конечно. Это нормальный маркетинговый ход, не нужно его, к нему относиться со всей серьезностью. Поэтому э, я бы сказал так: что-то новое, чем-то э, новым по части опции и технологии эта машина безусловно удивит. Но станет ли она э, какой-то революцией в автопроме? Нет, Но, не станет.
1: А вот за прошедший год вообще есть что такое революционное? Если да, то что это? Что действительно прям создано удивлять?
2: Такого
5: еще не было. Илон Маск не считается? да Ну, тогда я промолчу. Да и то, это все похоже, по моему глубокому убеждению, на некую пирамиду, потому что машины представляются в серию. Вот та же Model 3 пошла через полтора года после презентации. Tesla. Вот я про нее и говорю. Пошла через полтора года. До сих пор у нее проблемы с качеством, проблемы с объемом выпуска. Да, совершенно фантастический электрический тягач Илон Маск представил, но его перспективы как-то такие туманные.
2: Кирилл, спасибо большое, что были сегодня с нами. Кирилл Мелешкин, автоэксперт, редактор отдела автомобильной информации, журнал «За рулем». Кирилл Бревдо, спасибо, что тоже был с нами. Пожалуйста. В понедельник тебя традиционно ждем в рубрике. Я и сегодня еще. И сегодня еще. В общем, Кирилл не уходит. Мария Бочинина. Михаил Антонов.
5: Встретимся в начале следующего часа. Будьте всегда в курсе событий.